0: »Michael!« ja, Rüdiger. Wie immer am Quartalsende die Frage, was war die schlechteste Serie, die du in den vergangenen drei Monaten gesehen hast?
1: Gott, wo soll ich da anfangen? Es war richtig viel Müll dabei. Ich glaube, ich brauche noch kurz, um mich zu entscheiden. Fang du mal an. Sag du mal, welche du am schlimmsten fandst.
0: Wir haben ja über The Idol gesprochen. Da hatten wir damals nur eine Folge gesehen gehabt. Oh Gott, ja. Und ich habe mir jetzt den, in Anführungsstrichen, Spaß gemacht und den Kram weitergeguckt. Oh, bist du denn wahnsinnig. Wie viel sind das jetzt? Drei, vier Folgen? Vier? Sie haben ja jetzt gesagt, nach fünf ist Schluss mit der Staffel. Ursprünglich hieß es mal Sex. Sie haben es aber offiziell noch nicht gecancelt, aber nach dem Backlash kann ich mir kaum vorstellen, dass es weitergehen wird. Aber das, was wir in der ersten Folge gesehen haben, war noch Weltklasse dagegen. Also ich kann allen nur empfehlen, schaut euch die letzten 10 Minuten der zweiten Folge an. Das ist die mieseste Sexszene, seit es laufende Bilder gibt. Das ist so unfassbar unfassbar schlecht.
1: Wir müssen den Podcast kurz unterbrechen, ich möchte mir das auch ansehen.
0: Und die vierte Folge ist auch so ein Ding irgendwie, da soll sie was einsingen und das klingt nicht so gut und natürlich, was macht man da, wenn sie so gut klingt? Autotune? Nee, Weekend entstellt sich hinter sie und masturbiert, damit es dann besser klingt, wenn sie singt. Das ist so bescheuert. So. Aber abgesehen von diesen Sex-Szenen, es ist das unfassbar langweiligste, was du je gesehen hast. Und dann diese selbstherrlichen Slow-Mos, die Sam Levinson da immer einbaut, wenn er einer mit seiner Bong aus dem Auto steigt und denkst, Alter, tickst du noch richtig? Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also Es gab so viel Müll, aber an die Idle kommt nichts annähernd dran.
1: Okay, Ja, ich glaube, die Idle ist bei mir auch ganz weit oben mit dabei, obwohl ich nur diese eine Folge gesehen habe, aber ich war gut bedient und ich glaube, bis auf die Sex-Szene, die musst du mir gleich einmal kurz zeigen, gucke ich mir da auch nichts mehr von an. Ansonsten, ich glaube, Agentenserien waren dieses Quartal echt ein Problem. Citadel war ja ganz großer Ach, ja. Scheiß. Ja, oh Gott, 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 ja. Und Disney Plus hat ja True life wiederbelebt, belebt, was eh nicht furchtbar war. Und ansonsten, das ist vielleicht nicht die schlechteste Serie gewesen, aber ich muss noch Roland und dir entschieden widersprechen, denn ich finde, ihr war zu nett zur letzten Black Mirror Staffel. Ich fand da, ehrlich gesagt, jede Folge fürchterlich. Ich habe eine davon nicht mal zu Ende gesehen. Also, das war für mich noch ein Tiefpunkt, dieses Quartal.
0: Welche hast du nicht zu Ende geguckt?
1: Äh, die zweite war das, glaube ich, die ich nicht zu Ende gesehen habe. Die True Crime Folge. Ja, die okay. habe ich nicht mal beendet. Ich fand das äh, durch die Bank grauenhaft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hallo. Ja, wir sind wir alle drei Monate zusammengekommen, um über die besten Serien des Quartals zu reden, was ja schon das zweite Quartal ist. Ja. Ihr kennt das Prozedere ja, wir werden nachher kurz über das Quartal insgesamt sprechen. Wir haben beide unsere Top 5 zusammengestellt. Die schlechtesten Serien habt ihr ja schon gehört. Wir haben noch eine lobende Erwähnung dabei. Und was mich auch sehr gefreut hat, obwohl wir gar nicht danach gefragt haben, einige von euch haben auch eine Quartalsliste eingeschickt. Und lustigerweise habe ich festgestellt, dass die Serien, die von ich glaube, dreien oder vier von euch eingeschickt worden, so gut wie alle in dieser Folge vorkommen werden, weil die ziemlich deckungsgleich, zumindest mit meiner Liste, sind. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns so fleißig Mails schickt, egal was steht, ob ihr Fragen habt. Ob ihr uns loben wollt, ob ihr uns kritisieren wollt, wird immer gerne genommen. Ich werde jetzt die nächsten Tage auch mal wieder mir mehr Zeit nehmen, um auf die ganzen Mails zu antworten, weil das in den letzten Wochen aufgrund von ziemlich viel Arbeit alles ein bisschen untergegangen ist. Aber wir freuen uns natürlich wie Bolle darüber, wenn ihr uns Feedback gebt und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet und abonniert und uns weiterempfehlt. Bevor wir zu unserer Quartalsliste kommen, Michael, haben wir ja noch versprochen, dass wir heute über zwei Serien-Neustarts oder Staffeln neustarts sprechen, die auf unseren Listen nicht auftauchen, die aber jetzt diese Woche starten. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir über die die vierte und letzte Staffel von Jack Ryan, die ab heute bei Prime Video zu sehen ist und die erste Hälfte der dritten Staffel von The Witcher, der letzten mit Henry Cavill, die seit gestern bei Netflix zu sehen ist, gemeinsam sprechen werden, weil wir haben festgestellt, so richtig viel Neues gibt es über die Serie nicht jetzt nicht zu erzählen, so dass wir einfach nur nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was uns daran gefällt und was uns nicht gefällt und ja, wie wir so ein bisschen die Abschiede von den beiden Stars aus ihrer Serie sehen. Ähm, wir müssen vorher sagen, Jack Ryan haben wir nur zwei Folgen vorab zur Verfügung bekommen, mehr konnten wir nicht sehen. The Witcher, wie viel hast du
1: gesehen, Michael? So viel, wie auch da war, ja. Also fünf Folgen hast mhm. du sogar gesehen, oder? Okay,
0: ich habe, äh, glaube ich, zweieinhalb gesehen und dann habe ich mir heute nochmal den Spaß gemacht, weil gestern die Folgen von der zweiten Hälfte kamen, um in das Ende reinzuschauen. Ich werde es nicht spoilern, aber ich wollte halt sehen, wie sie sich so von Henry Cavill da verabschieden aus dem Ganzen. Okay. The Witcher fanden wir beide bisher immer ziemlich doof, ne? Ja. Du bist ja sogar ein großer Fan der Bücher und der Videospiele, so wie Henry Cavill. Ich mhm. habe ja da keine Anbindung an das Ganze, aber in der Meinung waren wir gleich. Ja,
1: die haben in Staffel 1, wenn ich das mal so sagen kann, einfach gar nichts gebacken gekriegt. Die ganze Staffel war irgendwie furchtbar damals. Hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich glaube, du hast das damals auch gesagt. Man hatte irgendwie, man hat Folgen lang gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was die einem erzählen wollen und worum es da eigentlich geht und so.
0: Ja, das war ja der Gag mit den verschiedenen Zeitebenen, die sie da zusammengebracht haben.
1: Ja, das war aber leider nicht witzig und leider auch nicht, hat auch nichts gebracht. Und in der zweiten Staffel, fand ich, haben sie ja sich so ein bisschen verbessert an einigen Stellen. Da waren ja ein paar Folgen dabei, die waren ganz in Ordnung. Aber ich glaube, das, was Netflix sich davon versprochen hat, ist es nie gewesen. Und dieses Gruseln Spin-off da kürzlich war ja nochmal mal ganz noch mal ein ganz anderer Bodensatz. Oh ja,
0: das war ganz ganz schlimm. Und Jack Ryan waren wir so ein bisschen wechselhaft. Du mochtest die Serie gar nicht insgesamt, oder wie war das?
1: Ja, was heißt gar nicht? Ich Die erste Staffel fand ich damals ganz gut. Die war ein guter Thriller und ansonsten, ich glaube, ich habe das ja auch alles schon mal erzählt. Also für mich ist das immer so ein bisschen eine Mogelpackung, weil wirklich viel Jack Ryan aus den Tom Clancy-Romanen ist da überhaupt nicht drin. Das, sie hätten eigentlich ehrlich sein dürfen und das einfach anders nennen müssen. Das hätte ich ehrlicher gefunden. Ich fand die erste Staffel gut. Ich finde, danach hat die als Agentenserie zu wenig was sie wirklich abhebt für mich in dem Genre, was sie irgendwie besonders macht. Aber die ist okay zu gucken.
0: Ich habe die bis jetzt immer gerne geguckt, auch wenn ich zwischen den Staffeln ziemliche qualitative Unterschiede sehe. Also die erste ist bis heute die beste, die zweite mhm. fand ich sehr enttäuschend, die dritte fand ich irgendwie so ein Mittelding, da hatte ich einige gute ja. Momente dabei, gerade durch Nina Hoss, die war ja. echt toll.
1: Ja, ja, die war ganz gut, die Staffel. Und
0: jetzt kommt die vierte Staffel wieder mit einer neuen Location, also zur Erinnerung, wir waren in der ersten Staffel im Nahen Osten, in der zweiten Staffel in Südamerika und in der dritten Staffel durch Europa und in der vierten Staffel sind wir jetzt in Asien unterwegs. Es schließt relativ an die dritte Staffel an, weil die dritte Staffel hat ja damit geendet, dass der Direktor der CIA entlassen worden ist und die Wright heißt sie glaube ich, die von Betty Gabriel gespielt wird, wird zur kommissarischen CIA-Direktorin eingesetzt und Jack Ryan wird kommissarisch als Vize, also als De Deputy Director eingesetzt. Ja. Da sind wir immer noch so. Es kann nicht so viel Zeit vergangen sein. Also die beiden müssen vom US-Senat, glaube ich, bestätigt werden. Es gibt eine Anhörung über die Vorfälle in der CIA. Und zeitgleich passiert etwas, was die CIA in, in die Bredouille bringt, weil in Nigeria wird der Präsident in seinem Palast und in seiner Villa nachts erschossen von einer Black-Ops-Einheit. Und dort werden Hinweise gefunden, dass das von der CIA orchestriert worden ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die ihr Haus im Griff haben, ob die CIA da wirklich involviert gewesen ist. Und dass das Ganze nicht gut endet, sehen wir gleich in der ersten Szene, weil die erste Szene zeigt uns, wie Jack Ryan in Myanmar gefoltert wird. Und dann kommt ein Cut und wir sind sechs Wochen vorher und sehen, was dann darauf hinführt. Also in den zwei Folgen, die wir gesehen haben, haben wir dieses Zeitfenster noch nicht eingeholt. Wir kriegen nur mit, dass die Prämisse dieser Staffel ist, dass es in Myanmar Triaden gibt, also diese chinesische Mafia, die sich mit einem mexikanischen Drogenkartell zusammentut, weil sie deren Infrastruktur, deren Möglichkeiten, Sachen in die USA zu schmuggeln, ausnetzen will, indem sie was schlimmeres als Drogen in die USA bringen was in den zwei Folgen noch nicht genau erklärt wird, was es ist. Aber es scheint darauf hinzudeuten, dass es irgendwas mit Terror oder sowas zu tun haben könnte. Das ist die Prämisse dieser Staffel. Und was noch wichtig ist zu erwähnen, also wir haben ja schon gesagt, es ist die letzte Staffel Jack Ryan. John Krasinski steigt aus. Das heißt aber nicht automatisch, dass es mit dem, nennen wir es mal Tom-Clancy-Verse bei Amazon endet. Weil sie fügen jetzt hier eine Figur hinzu, wo sie, soweit ich weiß, aktiv im Moment versuchen, schon ein Spin-Off zu entwickeln.
1: Naja, man muss ja auch sagen, in den Romanen ist das ja nicht anders. Also die Romane haben ja auch irgendwann nicht mehr Jack Ryan als Hauptfigur gehabt, sondern sind auf eine andere Figur gewechselt und äh, hatten dann die im Fokus. Es gab Romane mit dem John Clark. Ne? Genau, es gab John-Clark-Romane, wo Jack Ryan aber oft noch als Nebenfigur auftauchte und dann ja noch mit, mit dem Junior von Ryan. Und
0: es gab, meine ich, einen Roman über die Figur, die hier eingeführt wird, nämlich Domingo Chavez, gespielt von Mike Penja, der mhm. war in das Kartell in einer kleinen Rolle schon dabei. so also da hat man ihn in einer Leinwandversion schon gesehen. Ja, in den Roman
1: taucht er auch auf, ja.
0: Genau, und die Figur sehen wir hier eingeschleust in diese mexikanischen Kartell. Mhm. Also es wirkt natürlich im ersten Moment, als ob er so ein Handlanger von den Kartellen wäre, aber da wir wissen, dass es eine Spin-Off-Figur sein würde, ist es natürlich klar, dass der irgendwie undercover da unterwegs ist. Und dann stellt sich halt raus, dass diese ganzen Aktionen offenbar noch von dem Amtsvorgänger, mhm. dem CIA-Direktor, organisiert sind. Und das ist die Prämisse von dieser vierten Staffel. Soweit wie du es gesehen hast, Verbesserung, Verschlechterung gegenüber der
1: bisherigen Staffel gleichbleibend? Mir hat sie vielleicht ein bisschen besser gefallen als die zweite und die dritte Staffel bisher. Ich fand, die hatten diesmal ziemlich gute Action. Also nicht, dass sie in Staffel 3 jetzt schlechte Action gehabt hätten, aber ich fand einige Action-Szenen wirklich ganz ganz schön anzusehen. Ich habe auch beim Gucken wieder gemerkt, wie gut mir Krasinski in dieser Rolle gefällt. Jedes Mal vergesse ich das gefühlt so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist nicht so ein Typ, der einem ewig lange im Gedächtnis bleibt als Star-Persona jetzt Krasinski. Aber wenn man ihn dann aktiv zusieht, dann Macht er was mit einem?
0: Also für mich wird immer Harrison Ford der Jack Ryan bleiben, aber ich finde ihn deutlich besser als Affleck, ich finde ihn besser als Baldwin in Jagd auf Rot Oktober und besser als Chris Pine. Ja, also für mich ist das ein toller Jack Ryan gewesen.
1: Ja, ich finde auch, der spielt das gut und ich fand, wie sie die Handlung diesmal aufbauen, das hat mich am Anfang ein bisschen gecatcht, dann hat mich wieder ein bisschen, bisschen verloren auch. Aber am Ende ist die für mich eigentlich auf einem Niveau geblieben, diese Serie. Also ich gebe dir recht, dass die erste Staffel noch ein bisschen besser war. Aber ansonsten äh, setzt die für mich das fort, was sie immer war. Das ist so im guten Bereich anzusiedelnde Agentenunterhaltung. Und das ist das hier eigentlich auch wieder.
0: Was ich hier so ein bisschen eine Sorge habe, ist, dass sie zu sehr versuchen, ein Schleifchen um die Serie zu binden. Also nachdem wir zwei Staffeln lang gefragt haben, wo ist denn jetzt die Freundin von ihm, also die von Abby Cornish gespielte Kathy? die ja in den Büchern seine Frau dann irgendwann wird. Die war ja in der ersten Staffel sehr zentral. Und dann ist sie eigentlich ohne Erklärung aus der Serie rausgeschrieben mhm. worden. Und genauso ohne Erklärung kommt sie jetzt hier wieder. Also irgendwann kommt er nach Hause und sie ist da. Dann wird so angedeutet, dass die geheim ihre Beziehung weitergeführt haben. Das wirkte so ein bisschen ganz, ganz seltsam, als ob sie jetzt, weil es die letzte Staffel ist, sie nochmal zurückbringen müssen. Aber so richtig organisch ist das
1: nicht. Gebe ich dir recht, aber fairerweise, so ist das auch in ein Spionagebuch rein. Da kommt dann eine Figur mal in einem Buch vor, dann hat der Autor auf diesen Charakter keine Lust mehr und zwei Romane später schreibt dann doch wieder rein. Also, das ist alles so in dem Bereich, in dem sich auch diese Vorlagen abspielen. Weißt du, was ich meine? Deswegen komme ich damit schon klar. Ich fand das schon in Ordnung. Und ich mag auch den Michael Peña. Glaubst du, dass der das Potenzial hätte, mit dieser Figur eine eigene Serie zu tragen? Weiß ich nicht, weil ich finde, seine Szenen haben eine etwas andere Tonalität als die mit Ryan. Weißt du, was ich meine? Der ist ja etwas andere Art Charakter. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das weiß ich noch nicht.
0: Da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. Also, da müsste man mal abwarten, ja. wie es dann mit dieser Staffel weitergeht. Das die ist so ein
1: Sch Supporting Character für mich eigentlich.
0: Die Staffel hat ja dieses Mal nur sechs Folgen, die übrigens in Doppelfolgen erscheinen. Also ist schon am 14. Juli die Staffel rum und wir haben jetzt ein Drittel gesehen und bis jetzt sehe ich das auch noch nicht, dass er das tragen kann. Also ich habe im Moment noch so das Gefühl, als ob die alten Figuren noch tragender sind. Also mhm. ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man aus diesem Mike November, der von Michael Kelly gespielt wird, eine eigene Serie machen könnte. Ja. Der ist ja auch so ein, irgendwie so ein Man of Action, der da immer reingeholt wird für irgendwie Sondermissionen. Das
1: wäre für mich was. Mehr Michael Kelly ist immer gut.
0: Ja, aber ich bei, bei Penja bin ich mir noch nicht so sicher. Muss man natürlich mal den Rest der ja, ja. Serie abwarten.
1: Das stimmt, aber bisher fügt er sich ja ganz gut ein. Also als Supporting-Character, finde ich, funktioniert der ja. genau. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wir haben uns letzte Woche kurz drüber unterhalten, dass wir noch Jack Ryan angucken müssen für, die, für diese Woche, für die Folge. Da haben wir beide gesagt, Mensch, Staffel 3 war doch gerade erst. Das ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich. Gleichzeitig kann ich mich an die meisten Sachen aus Staffel 3 kaum noch richtig erinnern, stelle ich bei mir fest. Also ich stelle immer fest, ich gucke das ganz gerne, aber ich vergesse... Es auch sehr schnell wieder. Für mich ist das keine Serie, wo viel haften bleibt. Also, doch,
0: Staffel 3 habe ich noch ziemlich parat. Wirklich? Das, ja. Okay. Mit diesem äh, Russland-Plot und der Tschechoslowakei Grob und dann. worum diesem
1: es geht schon. Aber jetzt, dass ich dir wirklich jetzt noch irgendwie coole Momente benennen könnte, gar nicht so.
0: Diese Explosion in dem Tunnel und sowas alles, die da losging und dann mit diesen Szenen da unterm Kreml und so, da war doch einiges dabei. Also, da habe ich noch einiges parat. Also, das finde ich jetzt ein bisschen ungerecht.
1: Nö, nee, weiß ich nicht. Ich gucke mir das gern an, aber ich denke da nicht groß weiter drüber nach oder das ist keine Serie, die mich dann noch in irgendeiner Form beschäftigt. Wie gesagt, ich finde, das ist gute Unterhaltung, aber das ist nicht nachhaltig in, in, auf seine Art.
0: Es ist aber in der Tat ein bisschen bizarr, dass das jetzt nach sechs Monaten kommt, wo wir vorher, mhm. was waren, zweieinhalb, drei Jahre gewartet äh, haben. Ja, hatte ja. natürlich mit den Drehverzögerungen durch Covid zu tun, okay. hatte damit zu tun, dass sie, glaube ich, drei und vier gemeinsam gedreht haben und das jetzt fertig war. Aber angesichts der Tatsache, dass durch den Autorenstreik sich jetzt alles verzögert, hätte man das auch verstehen können, dass wenn Amazon sagt, nee, wir bringen das erst nächstes Jahr oder so. Aber so ist es dann jetzt durch und ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken. Also da habe ich echt Lust
1: genug drauf. Ja, ich gucke es jetzt auch noch zu Ende, auf jeden Fall.
0: Und ich bin mal gespannt, wie sie dann Krasinski rausschreiben. Es gibt ja gemessen an den Clancy-Büchern viele verschiedene Möglichkeiten, das zu beenden. Also er wird glaube ich in den Clancy-Büchern CIA-Direktor, er wird Präsident ja. und was weiß ich alles. Genau. Ich glaube, so weit werden wir nicht kommen, weil ja. erstmal muss er ja seine Casey noch heiraten, vielleicht wird das das Ende der Serie, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mal schauen. Es ist solide Unterhaltung wie bisher, deswegen ist das für uns nichts gewesen, was für die Top 5 nee, in die Frage kommt. Gar kein Fall. Aber das ist was, was man gut runterschauen kann.
1: Wie sagt man immer, more of the same. Ne? Und wenn euch das bisher gefallen hat, gibt es keinen Grund, warum nicht. Und wenn ihr die anderen Staffeln nicht mochtet, gibt es jetzt keinen Grund, die vierte nochmal auszuprobieren. Das wird jetzt euch nicht dann jetzt überzeugen.
0: Das gleiche kann man glaube ich auch von The Witcher sagen.
1: Das würde dann ja heißen, dass es uns wieder nicht gefallen hat, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, <lacht> aber mir hat es nicht gefallen, nein.
1: <lacht> nee, mir auch nicht wirklich. Es ist so schade. Es ist wirklich schade, weil ich immer noch finde, diese Figur, Geralt von Rivier, wie er in den Romanen und den Kurzgeschichten angelegt ist und wie er auch im Videospiel als Charakter gezeichnet wird. Sie haben da den richtigen Darsteller. Henry Cavill ist schauspielerisch limitiert. Wir brauchen nicht darüber Überreden, der ist weit weg davon, ein großer Charakterschauspieler zu sein. Aber meine Güte, ihr habt vom Körperbau und ihr habt auch von der Ausstrahlung, die der Typ hat, ihr habt genau den richtigen für diese Rolle. Und ihr kriegt es nicht hin, dem vernünftige Drehbücher zu schreiben, die in irgendeiner Form Fantasy-Appeal haben, die Abenteuerscham haben und die Spaß daran machen, in diese Welt einzutauchen. Das kann doch nicht angehen. Das denke ich jedes Mal. Ihr habt eigentlich alle Ingredienzien da für eine richtig tolle Fantasy-Serie. Die Vorlagen sind klasse. Cavill ist der richtige. Das Ding kostet ja auch viel. Die Ausstattung ist meistens gut und ihr macht da nichts draus. Man könnte
0: uns jetzt vorwerfen, dass wir ein bisschen unfair gegenüber der Serie sind und voreingenommen sind, aber andererseits kann man auch sagen, aber Henry Cavill sagt genau das gleiche, was exakt, wir sagen. Exakt. Und zu Recht. Der Grund, warum er aussteigt, das ist ja nie offiziell gemacht worden, aber das ist Jeder wirklich ein offenes was. Geheimnis, dass er ganz oft mit den Drehbuchautoren kollidiert ist. Cavill ist selber ein begeisterter Fan der Bücher, ein begeisterter Fan der Spiele und hat sich offensichtlich daran gestört, wie sehr die Geschichten von den Vorlagen abweichen.
1: Ja, er soll doch Autoren sogar vorgeworfen haben, dass sie sich mit den Vorlagen gar nicht auseinandergesetzt haben und so, also dass sie die Geschichten nicht gelesen haben und so. Das ist irre und er hat halt recht damit, man, man merkt das. Das Irre ist, dass ich sie nicht mag, aber du auch nicht, weil ich mag sie ja... Deshalb nicht, weil ich auch aus der Perspektive gucke, da drauf gucke, auf die Kevl, da drauf guckt. Als jemand, der diese Vorlagen mag, der diese Figuren mag, der diese Welt mag. Und du guckst ja als jemand drauf, der das alles gar nicht kennt und mag trotzdem nicht. Die schaffen es ja nicht nur nicht, The Witcher zu adaptieren, die kriegen auch so nichts vernünftig dahingestellt.
0: Das Amüsanteste finde ich, ich versuche mich ja immer so ein bisschen einzulesen, ja. in die Geschichten, auf denen okay. das basiert. Diese Staffel setzt ganz stark auf den zweiten Roman, Die Zeit der Verachtung. Das ist richtig, ja. Und geht wirklich von Anfang bis Ende fast komplett, bildet fast komplett diesen Roman ab. Und dann ist es ja irgendwie schon ein bisschen amüsant, dass Henry Cavill genau zu dem Zeitpunkt aussteigt, wo
1: sie tatsächlich sich mal relativ nah an den Vorlagen orientieren, oder? <lacht> ja, das stimmt allerdings. Sie haben diesmal auch mehr Momente als in den beiden Staffeln davor die tatsächlich so aus den Geschichten an sich übernommen zu sein scheinen. Also in der zweiten Staffel gab es ja, glaube ich, eine Folge vor allem. Die war einfach die Verfilmung einer Kurzgeschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Das war damals die erste sogar. Hier sind sie etwas näher an der Vorlage im Sinne von, sie imitieren die Momente des Romans und die grobe Handlung ist auch dieselbe. Aber die kriegen es nicht spannend erzählt. Sie schaffen es einfach nicht, einem diese Figuren nahe zu bringen und diese Geschichte vernünftig zu erzählen. Was
0: mich hier so ein bisschen gestört hat, und ich bin ja nur wirklich so ein rudimentärer, Schauer von The Witcher. Ich habe das Gefühl, dass sich die Geschichte von der ersten bis zur dritten Staffel nicht weiterentwickelt hat. In der ersten Staffel hast du dann ja den Witcher und die Siri, die von Fryer Allen weiterhin gespielt wird, zusammengeführt. Und dann waren sie ja auf der Flucht, weil die Siri ist ja eine zentrale Figur einer Prophezeiung und deswegen sind alle Kräfte in diesem Witcher-Universum hinter ihr her. Und seither ist da viel passiert, außer sie sind auf der Flucht? Nicht wirklich. Und auch hier in dieser Staffel, dann sind sie da mit der Jennifer, die von Anja Chalotra gespielt wird, gemeinsam und wieder getrennt irgendwie auf der Flucht. Und äh, jedes Mal kommt ihnen wieder irgendwas anderes auf auf die Spur, dann gibt es eine Kampfszene mit den Verfolgern, dann kommen irgendwann Monster, da gibt es nochmal eine Monsterkampfszene, aber handlungsmäßig geht das hier
1: null voran. Oder täusche ich mich da? Tja, das liegt halt daran, dass so große Ziele fehlen, auf die das zusteuert. Dass die sich charakterlich nicht so stark entwickeln, ist ja in Fantasy-Stoffen nicht unbedingt ein Problem.
0: Nee, ich meine jetzt aber von der Handlung her. Also du meinst tatsächlich plot Ja, und Das ja. ist
1: richtig, ja. Also, aber das liegt, wie gesagt, daran, dass die wirklich nicht gut darin sind, dir zu vermitteln, wo sie hinwollen. Also das war in Staffel 1 ja das ganz große Problem. Und es ist hier auch wieder eins. Man versteht eigentlich gar nicht so richtig, wo ist jetzt der Endpunkt? Wohin wollen wir denn? Auf was arbeiten wir denn eigentlich hin? Und die meiste Zeit ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, man guckt da so Stereotypen zu, die die immer selben Loops durchlaufen. Das ist leider meiste Zeit wirklich langweilig anzugucken.
0: Und dann versuchen sie ja hier noch mehr als in den Staffeln vorher, diese Liebesgeschichte zwischen Gerald und Jennifer voranzutreiben. Und auf eine Art und Weise, die ich unfassbar schlecht und schmalzig finde. Weil die ganze Romanze läuft hier über Briefe ab. Also die beiden haben ja sich in der letzten Staffel ein bisschen verkracht und jetzt läuft es immer so ab, die sind ja zusammen mit der Siri unterwegs, um ihr zu helfen. Beide haben eigentlich das gleiche Ziel, aber untereinander dann Streit. Und dann nagelt Jennifer immer ihm ja, Liebesbriefe an die Tür, wobei sie dann immer unterschreibt, deine Freundin Jennifer und Cavill wiederum schreibt auch Briefe und dann läuft das Ganze so ab, dass die beiden das aus dem Off vorlesen, was sie denen geschrieben haben und ich habe mir gedacht, das kannst du vielleicht ein, zweimal machen, aber doch nicht folgenlang diesen Kram durchziehen.
1: Das ist für einen Roman cooler, ne? Mhm.
0: Ganz schlimm. Ja, das funktioniert nicht. Weil du willst ja irgendwie eine Chemie zwischen den Figuren zeigen ja. und dann das durch vorgelesene Briefe. Wie soll da für das Publikum eine glaubhafte Love Story entstehen?
1: Ja. Und diese Off-Kommentare sind auch nicht wirklich gut. Also ich sage ja, Kevil passt gut zu Gerald von Rivia, aber der kann diesen Schmalz auch nicht so vorlesen, dass das vernünftig klingt. Das klingt eher ein bisschen peinlich.
0: Der Witz ist ja, dass ja, wie gesagt, Cavill jetzt aussteigt. Sie haben ja schon einen Nachfolger, Liam Hemsworth. Kommt ja in der vierten Staffel. ist eine seltsame Wahl. Sie haben jetzt wohl in Interviews zwischendurch angedeutet, wie sie das machen wollen. Es wurde suggeriert, dass sie da irgendwie so ein Multivers ding oh einführen werden. Das soll wohl in einem oh Buch stattfinden?
1: Ja, 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 ja.
0: Also es kann sein sozusagen, dass sie dann irgendwie in einem Paralleluniversum sind, wo dann der Witcher plötzlich aussieht wie Liam Hemsworth. Sehr
1: bizarr wie kommt man denn auf Liam Hemsworth? Haben sie gesagt, gibt uns mal den, wirklich den talentlosesten Boy des US-Kinos aus den letzten Jahren oder wie kommt man auf den, den finde ich ja furchtbar, den Schauspieler. War das der Hemsworth von Westworld? Nee, das ist Luke, das ist der aus den panem filmen Ah, das okay, aus Panim. Hunger Games, okay. Der, der. ist das. Der ja, ist gut. Das. Er muss das noch ein bisschen Muskelmasse aufbauen, oder? Ja, ich finde ihn ganz schlimm. Ich finde, das ist wirklich so, einer, wo ich gar nicht weiß, was man mit dem anfangen soll, jedes Mal. Ich finde den total unbeholfen vor der Kamera.
0: Das Bizarre ist ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja in die letzte Folge reingeschaut, ja. ich will überhaupt nichts spoilern. Also du würdest ja erwarten, dass sie irgendwie Cavill ein Ende schreiben oder eine Endszene schreiben, die irgendwie so abschiedsmäßig wirkt. Das ist überhaupt nicht so. Die Staffel endet irgendwie wie eine, Staff wie eine normale Staffel endet und ich lehne mich mal auf dem Fenster und sage, das ist die vorletzte Staffel von Witcher, ja, die wir, wir hier ich, sehen. das denke ich auch. Weil nach allem, was man liest, ist die Fangemeinde total ablehnend gegenüber Hemsworth, weil alle es genauso sehen wie du, dass Cavill eigentlich der perfekte Geralt gewesen ist. Das heißt, der wird 100% nicht akzeptiert werden und dann ist eine Schicht im Schacht. Um das zu verhindern, muss Hemsworth irgendwie eine absolute Offenbarung sein.
1: Ja, ich bin immer sehr offen für Darstellerwechsel, aber ausgerechnet den Hemsworth-Bruder da, ey, also nee, ich glaube, ich hätte nicht jeden anderen Typen casten können, ich würde mich mehr drauf freuen, aber das ist so der Albtraum für mich.
0: Kleine Frage, da ich ja den ersten Teil nur bis Folge 3 gesehen habe, endet der erste Teil mit einem Cliffhanger. So halb,
1: so schlimm ist es nicht. Sie haben doch irgendwo jetzt auch was zum Thema Cliffhanger gesagt. Ich meine, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, wo sie gerade darüber geredet haben, dass sie deshalb die Staffel irgendwie aufteilen oder so.
0: Die Aufteilung ist sowieso total weird. Also das sind acht Folgen und sie teilen es in fünf und drei auf. Genau. Das haben sie ja bei Stranger Things schon so ähnlich gemacht, aber bei Stranger Things war ja der Punkt so, dass die letzten zwei Folgen dann auch Spielfilme hatten. Hier ist es so, dass die letzten drei Folgen halt so lang sind wie normale Witcher-Folgen. Also das ist irgendwie eine ganz, ganz seltsame Teilung. Ich kann mir vorstellen, warum diese Teilung existiert. Das habe ich ja schon mal öfter theorisiert. Die ersten laufen... Jetzt am 29. Juni, die letzten drei am 27. Juli. Was bedeutet, wir sind in einem neuen Quartal. Was heißt, Witcher-Fans müssten für zwei Quartale ein Abo abschließen, um alles zu sehen. Das ist einfach ein Ding, damit Netflix an der Börse besser dasteht mit Abonnentenzahlen. Also inhaltlich, erzählerisch, hat das überhaupt keinen Sinn, diese Staffel zu trennen.
1: Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Einer der Showrunner hat irgendwie erzählt, in, einer, in der Streaming-Welt existieren ja keine Cliffhanger mehr. Und man wollte durch diese Teilung dafür sorgen, dass die Fans online was zu diskutieren haben. Haben, aber das halte ich für Blödsinn. Ich fand es relativ willkürlich an der Stelle, an der sie aufhören. Hast du eine Figur, die neu dazugekommen ist, wo du sagst, die funktioniert, mit der kann man noch mehr anfangen? Nö, nicht wirklich. Also für mich ist das das Kerntrio, es sind die Figuren, die für mich funktionieren. Ich finde, Geralt durch Kevel funktioniert der tatsächlich irgendwie. Ich mag auch, dass sie Jennifer ziemlich gut treffen, aber nee. Ich gucke das immer und kämpfe dabei gegen mein Desinteresse an, weil ich immer merke, dass mich das nicht packt in dieser Form und dass mich diese Umsetzung nicht packt. Die kriegen Action-Szenen zum Beispiel auch nicht hin. Die waren jetzt hier wieder ein bisschen besser als in diesem grauenhaften Spin-Off, das sie gemacht haben, aber auch da, das ist wieder so ein uninspiriertes Gehacke da, was die da veranstalten. Angesichts dessen, was es im Fantasy-Bereich so gibt, muss Netflix sich da echt mal was überlegen, weil Witcher ist, ist nicht die Offenbarung.
0: Nee, es macht keinen Sinn, wenn wir länger drüber sprechen. Wir sind keine Witcher-Fans, wir werden keine Witcher-Fans. Wer bei Witcher bisher dran geblieben ist und das gut findet, wird hier auch wieder zufriedengestellt werden. Also es gibt immer noch ein paar ganz gute Actionkämpfe. Er darf wieder sich mit Spinnen und anderen Kreaturen duellieren und das Blut spritzt auch ordentlich bei den Schwertkämpfen, aber leider spritzt die kreative Energie hier nicht so. Hm, nee. Aber, Michael, dann lass uns doch zu den Serien kommen, die uns in diesem Quartal mehr begeistert haben. Insgesamt muss man sagen, das zweite Quartal für dich schlechter, besser als das
1: erste? Es gab ein paar richtig gute Sachen. Es gab richtig viel Mist. Ich weiß gar nicht. Habe ich das nicht beim ersten Quartal schon gesagt? Mir fehlt das Mittelfeld. Ich fand einige Sachen richtig gut und sehr vieles fand ich richtig mies.
0: Du hast im ersten Quartal vor allen Dingen gesagt, dass es drei Serien auf deiner Top 5 gab, ja. wo du dir nicht vorstellen kannst, dass sie bis Ende des Jahres von deiner Top 10 fliegen. Hat sich daran was geändert?
1: Nee, die drei sind immer noch auf meiner Liste für die Top 10 am Ende des Jahres. Hier würde ich auch sagen, zwei oder drei könnten es auch schaffen.
0: Okay, ich habe ja schon gesagt, ich fand das zweite Quartal besser. Ich habe ja damals gesagt im ersten Quartal, dass ich da so eher so eine Not-Top-5 hatte und da schon einiges vom zweiten Quartal gesehen habe, was ich über die 1 dort gestellt hätte. Und dabei ist es tatsächlich auch geblieben. Ich okay. würde sagen, dass ich dieses zweite Quartal besser fand. Ich teile deinen Eindruck, dass so das große Mittelfeld fehlt. Wobei, war Night Agent in diesem Quartal? War es. Ja. Ja, ja. Also sowas gab es natürlich schon, aber es gab wirklich sehr viel Schrott, was wir gesehen haben. Wir haben ja auch oft genug hier über Serien abgehatet, aber es gab auch wirklich, wirklich tolle Serien und wenn das Jahr so weitergeht, wird es wieder am... Jahresende schwierig für mich eine Top 10 zusammenzustellen, weil es dann eine sehr, sehr große Auswahl geben wird. Das weiß ich jetzt schon. Also da wird es, glaube ich, ein relatives Hauen und Stechen geben, wo es auch ein paar Sachen gibt, die ich wirklich gut finde, die dann wohl oder übel hinten rüberkippen werden. Okay. Lass uns doch mal beginnen, Michael, mit unseren lobenden Erwähnungen. Da haben wir meistens so Sachen,
1: über die wir noch nicht so ausführlich gesprochen
0: haben, aber auf die es sich lohnt, hinzuweisen. Was hast du dir
1: dieses Mal ausgesucht? Oh, ich habe aber diesmal was, über das wir schon gesprochen haben. Okay. Mir fiel es diesmal schwer, mit der lobenden Erwähnung, weil, wie gesagt, mir fehlt das Mittelfeld und das, was ich so in meinem Mittelfeld einordnen würde, wäre dann dieser Kram wie Night Agent oder so. Aber was ich nochmal nennen kann, was ich ein bisschen schade finde, dass jetzt nicht auf meine Top 5 gepasst hat, SAS Rogue Heroes. Da haben wir ja mit Holger drüber gesprochen und ich erinnere mich, dass ich da hinterher beim Hören gedacht habe, irgendwie klang ich mir selbst zu kritisch. Ich fand die richtig gut. Die hatte wirklich tolle Action-Momente und ich glaube, das war natürlich irgendwie das Quartal von The Night Agent, aber wenn ich dieses Quartal Action-Fans eine Action-Serie empfehlen würde, dann wohl am ehesten SAS Raw Heroes. Die hatte tolle Bilder, die hat wirklich in diesem Genre was abgeliefert und was hingestellt, was toll aussah und was Spaß gemacht hat und die ist bei Paramount Plus irgendwie so ein Sleeper-Hit noch. So richtig viele geguckt haben das ja jetzt hier in Deutschland nicht, liegt natürlich auch am Streaming-Dienst. Aber falls ihr unsere Folge mit SAS Raw Heroes nicht gehört habt und jetzt aber zuhört, schaut da ruhig mal rein. Also gerade wenn ihr Action-Fans seid,
0: die liefert ab. Ich habe tatsächlich eine Serie über die die wir noch nicht gesprochen haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sie überhaupt kennst. Oder okay. zumindest gesehen hast. Denn ich habe zum ersten Mal, seit es existiert, eine Serie auf Freebie geschaut. Hey. Und zwar ist das eine Sitcom gewesen. Das ist ja ein Genre, das in letzter Zeit nicht so häufig mehr bedient wird. Die erschaffen worden ist von Shea Serrano, einem Autoren, der lange Zeit bei The Ringer, glaube ich, gearbeitet hat. Vielleicht da immer noch frei schreibt für. Und als Produzent von dem Ganzen hat Mike Schur fungiert. Der Mann hinter The Good Place. Das das Ganze heißt Primo. Kennst du die? Ja, von gehört. Nicht, von gehört, nicht, nicht gesehen. Und es ist eigentlich eine klassische familien mit einer etwas ungewöhnlichen Konstellation. Also die Hauptfigur ist Rafa, ein 16-Jähriger, gespielt von Ignacio Diaz Silverio, der in San Antonio aufwächst. Also, der Ort, in dem auch Che Serrano groß geworden ist. Und sein Spitzname ist halt Primo. Und der wächst mit seiner alleinerziehenden Mutter Drea auf, gespielt von Christina Vidal und mit seinen fünf Onkeln, die eigentlich da nicht wohnen sollten, aber ist halt eine ganz enge Familie und die wuseln ständig in dem Haus rum und irgendwann sagt er dann irgendwie auf die Frage, wie es so ist, sagt er ja, stell dir vor, wie so ein Bienenstock, wo aber die Bienen ständig sich aufeinander einprügeln. Die Onkel sind halt total unterschiedlich. Einer arbeitet in der Bank und hält sich so für den Intellektuellen der Familie. Einer hat so ein Unternehmen und versucht immer den Primo dazu zu bekommen, dass er bei ihm arbeitet und der Primo selber ist eigentlich ganz gut in der Schule und hat auch die Option, auf aufs College zu gehen. Und es sind acht Folgen und in diesen acht Folgen gibt es halt so diese typischen Familienkonstellationen, irgendwelche lustigen Situationen oder so. Und das lebt aber total von dieser Hauptfigur, von der Mutter, die ganz fantastisch spielt, von diesen Onkeln, die halt so die Sidekicks sind, wie du es in einer normalen Sitcom hast. Ne? Die sind so ein Typ, Barney Stinson, Joey aus Friends, so diese Figuren, wenn du sie zu viel sehen würdest, dann würden sie schnell nervig werden, aber so in Dosen sind sie wirklich total unterhaltsam und ich habe das wirklich mit großem Vergnügen geschaut. Also das ist so eine Serie, die man wirklich toll gucken kann, halbe Stunde Folge, bist du durch und toll. Und was ich auch super fand, Freewheel ist ja eigentlich mit Werbung, aber ich habe die durchgeguckt, ich habe einmal einen Werbespot gesehen und das war nur, weil ich irgendwann mal die Folge für, weiß du nicht, zwei Minuten angehalten habe, weil ich in die Küche gegangen bin und als sie zurückkam, okay. es war dann eine Werbung aber es war wirklich unproblematisch zu sehen und ich habe da wirklich mit Freude das angeschaut und hab gedacht, das ist eigentlich die ideale lobende Erwähnung, weil wir noch nie drüber gesprochen haben, weil es eine kleine Serie ist bei einem kleinen Anbieter, die die meisten von euch wahrscheinlich nicht auf dem Zettel haben und da kann man einfach reinschauen. Das ist nichts, was am Ende für die Jahrestop 10 in Frage kommt, aber es kostet nichts und es macht Spaß und das ist eigentlich doch ideal.
1: Als Sitcom Freund muss ich mir das dann mal ansehen, ne?
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Serie verlängert haben, aber also es würde mich sehr wundern, wenn sie das nicht tun würden, weil das ist natürlich was, was nicht allzu teuer ist und es ist gut gemacht. Die Drehbücher sind toll, also wer Shields Around noch nicht kennt, der hat so viele Bücher über Filme und Musik veröffentlicht und die sind auch super originell und super unterhaltsam und genau das spiegelt sich hier auch in dieser Serie wieder. Dann, Michael, kommen wir zu unseren Top 5 zu den besten fünf Serien des Quartals. Was ist bei dir auf der Fünf gelandet?
1: Ich glaube, über die Serie haben wir erst ein einziges Mal geredet und das haben wir nicht gemeinsam getan, sondern das war auch nur ich in irgendeinem Quartalspodcast vor zwei Jahren. Es kam nämlich in diesem Quartal endlich die heiß ersehnte, für mich zumindest heiß ersehnte dritte Staffel von Godfather of Harlem. Bei Magenta TV raus.
0: Mit Forrest Whitaker.
1: Mit Forrest Whitaker und Giancarlo Esposito und einigen anderen. Vincent Donofrio ist noch dabei. Ich glaube, ich hatte die mal 2021, hatte ich mal eine zweite Staffel, auch in so einer Quartalsliste oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Weil ich bin so ein Fan von dieser Serie. Und die ist glaube ich, nie Top 10 verdächtig bei mir im Jahr, aber ich gucke die immer wirklich gerne, wenn die kommt. Das ist, falls jemand die gar nicht kennt, so eine ja, auf wahren Ereignissen basierende, aber doch sehr fiktiv aufgezogene Gangster-Serie über den afroamerikanischen Gangster Bumpy Johnson, der in den 60er Jahren in Harlem, in New York, im organisierten Verbrechen halt eine große Nummer war. Unter anderem auch befreundet mit Malcolm X, der in der Serie auch eine wichtige Rolle spielt. Gespielt von Faust Whitaker, der Bumpy Johnson. Das ist so ein bisschen die schwarze Version von Boardwalk Empire. Vielleicht nicht ganz so gut wie Boardwalk Empire, aber ziemlich gut. Ich mag Gangstergeschichten. Ich mag diese schrägen Typen. Im Ernst, wenn sich Vincent Donofrio und Forrest Whitaker gegenseitig über den Verkauf von Kokain anschnauzen, wie kann man das nicht gut finden? Das ist doch super. Mir hat auch die dritte Staffel wieder richtig gut gefallen. In der dritten Staffel kommen sie jetzt der Tötung von Malcolm X zeitlich nahe und machen so inhaltlich ein paar Anleihen eigentlich an der Pate, weil Heroin eine große Sache wird in Harlem und Bumpy immer mehr verdrängt wird durch einen anderen Gangster namens Joe Colombo, weil der eben keine Skrupel hat, Heroin auch an minderjährige schwarze Teens zu verticken. Während Bumpy eben merkt, Heroin macht halt wirklich dir die Kunden kaputt. Da züchtest du dir halt ein Klientel rein, das nicht ewig lange lebt. Und er hat dann tatsächlich Skrupel. Daraus entspinnen sich dann wie man das kennt, eine Geschichte, wo es um Loyalität geht und um Verrat. Und ich fand das wieder spannend. Ich glaube, ich fand die zweite Staffel zwar noch ein bisschen besser, aber ich hatte wieder das Gefühl, ich mag diese Typen. Ich bin gern in dieser etwas düsteren Mafia-Welt und gucke denen zu, wie sie gegeneinander Intrigen spinnen. Es geht diesmal auch viel um die Frauen der Gangster. Und um die Rollen, die die übernehmen und wie die sich immer weniger gefallen lassen wollen, was dieses kriminelle Leben für sie und ihre Familien bedeutet. Und das ist klasse. Also ich weiß nicht, hast du da je was von gesehen, wenn ich mal fragen darf?
0: Ich glaube, ich habe damals, als die erste Staffel gestartet ist, ein oder zwei Folgen geschaut und fand das auch ganz gut, weil ich großer Forrest Whitaker-Fan bin und den total einnehmend fand in dieser Rolle. Aber ich bin da irgendwie nicht weiter beigeblieben. Man muss dazu sagen, wer Magenta TV nicht hat, die ersten zwei Staffeln gibt es übrigens auch bei Disney+. Plus. Also wer da genau. noch nie was von gesehen hat und jetzt durch deine Empfehlung
1: ein bisschen angestachelt mhm. worden ist, kann das auch dort schauen. Genau, das ist wie bei einigen anderen Serien, dass die erst woanders erscheinen und dann später zu Disney plus trudeln. Das ist ja bei anderen Serien auch manchmal so. Die ist wirklich eine Empfehlung. Wenn man sowas mag wie... Sopranos oder Boardwalk Empire oder Filme wie Der Pate und Goodfellas, dann ist die wirklich gut. Und ich finde, der gelingen so schöne Momente, die haften bleiben. Weißt du, eben noch habe ich bei Jack Ryan gesagt, irgendwie bleibt bei, bei, bei mir immer nicht so viel hängen. Und bei Godfather of Harlem gibt es ganz tolle Szenen, die mir im Gedächtnis bleiben. Und das ist am Ende eine Serie darüber, dass selbst in der Welt der Mafiosi und Gangsterbosse, dass selbst da so eine Art weiße Vorherrschaft ist. Das finde ich immer eine sehr schöne Idee, wie sie das rausspielen. Und obwohl es dann da eben um Mörder geht, um Drogenhändler und so weiter, ist das halt auch eine Serie über schwarze Leben in den 60ern. Und dadurch dass eben Figuren wie Malcolm X und andere Widerstandsfiguren, es taucht sogar irgendwann mal in der Serie Che Guevara auf, da weht immer so ein Geist von Rebellion und Widerstand und zivilem Ungehorsam durch. Ich finde die einvernehmend, ich finde die packend, ich finde, die können richtig gutes Drama schreiben und kann die hier nur jedem ans Herz legen, der mit sowas was anfangen kann. Wie du sagst, die ersten zwei Staffeln gibt es auch bei Disney Plus und die brandneue ist bei Magenta TV mit drin. Und ich glaube, eine vierte Staffel ist auch schon bestellt. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob die wirklich schon bestellt ist, aber ich glaube, die gilt als sehr wahrscheinlich. Also die Geschichte ist auch noch nicht auserzählt und die können da noch locker weitermachen.
0: Das ist ja auch total weird. In den USA läuft das ja bei Epix. Also früher Epix heißt ja mittlerweile MGM+. Plus. Also das ist ja bei uns dieser Channel, in den Amazon Stars Play verwandelt hat. Genau. Äh, aber da läuft es natürlich nicht, weil irgendwie Magenta sich damals schon die Erstausstrahlungsrechte geholt hatte. Also alles ein bisschen sehr verwirrend, aber man kann es sicherlich sehen, wenn man
1: möchte. Absolut und es ist wirklich für Leute, die mit irgendwas von dem, was ich gerade alles erzählt habe, was anfangen können, eine ganz dicke Empfehlung.
0: Bei meinem Platz 5 schummel ich ein bisschen, weil ich konnte mich nicht genau entscheiden und habe gedacht, ach, da nehme ich doch einfach beide Serien von meinen Americans Stars. <lacht> okay. Ich habe einfach zusammengeführt diplomatische Beziehungen bei Netflix und die zweite Staffel von Perry Mason bei Wow. Okay. Mit Kerry mhm. Russell und Matthew Rice. Wir haben ja dieses Quartal sehr oft gesagt, dass es wieder mal so klassische Serienstoffe gibt, ne, die so ein bisschen so das alte Fernsehen hervorrufen. Ich habe vor Night Agent schon kurz erwähnt. Wie hieß die Kiefer, Kiefer Sutherland? Rabbit Hole. Rabbit Hole. Ja. Genau. Also ja. so diese klassischen spannenden Krimi thrill Stoffe, die jetzt die Serienwelt nicht neu erfinden, die aber einfach Spaß machen, wenn, wenn man sie anschaut.
1: Sagen wir nicht auch schon seit einiger Zeit, es gibt wieder so eine Dead-TV-Spalte, ja, ja, genau. das ist doch das eigentlich, ja. oder?
0: das ist irgendwie ganz lustig, weil sowohl Russell als auch Rice haben irgendwie genau dieses Genre bedient. Also ja. Perry Mason ist jetzt leider beendet worden nach zwei Staffeln, aber ich muss sagen, ich habe das unfassbar gerne die zweite Staffel geguckt. Ich fand diesen Look, diesen Vibe toll. Matthew Rice ist super, genauso wie seine Ehefrau in diplomatische Beziehungen. Das waren Serien, die die ich unglaublich gerne geschaut habe, wo ich eigentlich nach jeder Folge eine weitere haben wollte. Bei Diplomatische Beziehungen noch mehr, damit ich immer noch ein bisschen angepisst, dass diese erste Staffel so abrupt geendet hat, wo ich dachte, ey, habt ihr eine Folge vergessen einzustellen. Aber das sind wirklich total gute Spannungsserien. Und zumindest Diplomatische Beziehungen ist auch ganz gut angekommen, weil auf zwei der eingeschickten Listen, nämlich auf der von JD und von Rüdiger, sind die beide erwähnt worden. Also die hat sich so eine kleine Fangemeinde erspielt, glaube ich. Sehr schön. Diplomatische Beziehungen, Beziehung ist halt ein bisschen moderner, das ist wendungsreicher erzählt. Perry Mason ist natürlich noch ein bisschen klassischer, aber das lebt wirklich von den Besetzungen. Und im Fall von Perry Mason halt von dem Look. Also dieses Los Angeles der 30er Jahre, habe ich so gemerkt, das ist eine Zeit, in die ich gerne hineinentführt werde. Das hat dann ja auch so ein bisschen Film-Noir-haftes. Das ist ja ein Genre, was ich total gerne schaue. Da rätselt man gerne mit. Da ist man gerne in dieser Welt drin. Und ja, es sind halt keine Serien, über die man jetzt viel reden kann, weil sie jetzt, wie gesagt, gesagt, nichts neu erfinden, aber es sind Serien, mit, mit denen man eine gute Zeit haben kann.
1: Ja, diplomatische Beziehung ist ein gutes Stichwort, weil ich erinnere mich, dass wir uns damals ja ein bisschen uneinig waren im Podcast. Ich glaube, ich fand die ja eher nicht ganz so gut wie du. Zum Beispiel, weil ich die Hauptfigur nicht mochte. Und ich glaube, das passt ganz gut zu meinem vierten Platz, weil das ist eine Serie, bei der wir uns wirklich, ich glaube, wir waren uns selten so uneinig im Podcast hier wie bei der. Oh, Fleischman ist in Trouble? Nee, die war letztes Quartal. Achso. Die, die hatte ich da ja schon dabei. Nee, mein Platz vier ist White House Plumbers. Ach ja, okay, wow. ja. Die hatte ich im Vorschau-Podcast genannt, weil ich Watergate-Stoffe mag und ich hatte mich darauf gefreut. Und der Witz ist, jetzt fand ich sie auch richtig gut, aber sie war ganz anders, als ich das gedacht hatte. Das war nämlich eigentlich die Serienversion von sowas wie Police Academy oder Dumm und Dümmer. Das war toll. Also, ich hatte damit gerechnet, dass sie natürlich die ein bisschen vorführen, die beiden Idioten, die da den Einbruch organisiert haben. Ja, organisiert in Anführungszeichen. Aber wie die das inszeniert haben, fand ich irre witzig. Also, am Ende stellen die das ja jetzt so dar, dass Nixon über Watergate nur gestolpert ist, weil er die zwei dümmsten Knalltüten auf dem ganzen Planeten für den Quatsch angeheuert hat. Und ich glaube, die hat einfach mein Komikzentrum getroffen. Ich verstehe total, viele Kritiken waren ja eher verhalten und das kann ich total nachvollziehen. Ich verstehe, dass die aus, wie hattest du das formuliert, wenn man sich schon mit Watergate beschäftigt hat und man hat die Unbestechlichen und ich liebe Dick und Frost Nixon und so gesehen, dann erzählt die einem eigentlich nicht wirklich was Neues. Aber ich fand die so witzig. Also wenn hier Justin Farou, wo die Harrelson zum Abendessen einlädt und dann mit breitem Grinsen eine Schallplatte mit seinem Best-of der schlimmsten Adolf Hitler-Ansprachen abspielt. Er hat mich wirklich weggeschmissen. Ich fand das so überzeichnet und das sind solche Vollidioten, über die ich mich so kaputt lachen konnte. Das hatte was Kathartisches zu wissen, dass ein US-Präsident am Ende scheitern kann, weil er sich auf solche Schwachmaten einlässt. Ich würde es mir sogar noch mal angucken.
0: nee meins was nicht. Ich habe ja damals schon gesagt. Also wenn du irgendwie so eine Komödie erzählen willst, dann entferne dich noch weiter davon, wie zum Beispiel Ich liebe Dick das gemacht hat. Wenn du aber dir auf die Fahne schreibst, das irgendwie doch nachzuerzählen, was da passiert ist und sie erzählen ja wirklich das meiste von der Handlung realistisch, dann erzähl auch ein bisschen mit Ernst. Und was mich halt damals so gestört hatte, war, dass diese Watergate-Serie mir zu wenig mit Watergate zu tun hatte. Also ich habe ja gesagt, es dauert drei Folgen, bis du zu Watergate kommst und dann wird Watergate irgendwie in drei Folgen, waren es fünf? Fünf Folgen ja. ja. So schnell runtergehandelt,
1: das war nicht meins. Ich glaube, es ist eine Frage der Erwartungshaltung. Ich hatte damals schon das Gefühl, habe ich auch immer noch, die machen sich da eigentlich satirisch über diese Based on a True Story Sachen lustig und für mich ist das mit die beste Serie über das, was wir heute Boomer sein nennen. Mit diesem grauenhaften Altherrenhumor, in dem die da die ganze Zeit reden. Ich fand's amüsant.
0: Naja, aber zu sagen, mit der falschen Erwartungshaltung, also die Erwartung Haltung ist, wenn ich eine Watergate-Serie sehe, dann will ich auch was über Watergate sehen.
1: Naja, die heißt ja nicht Watergate, die heißt Whitehouse Plumbers. Ne? Die erzählt dir ja was von den beiden Tüten. Die muss nicht bei Watergate anfangen, finde ich. Also das hat schon Sinn ergeben für mich. Und ich glaube wirklich, bislang, vielleicht bis auf die, die zweite Staffel Reservation Dogs, habe ich bei keiner Serie so viel gelacht in diesem Jahr. Und deshalb muss die auf meiner Top 5 sein.
0: Naja, wenn es danach geht, hätte ich die Idol raufnehmen müssen, weil so viel habe ich sonst nirgends gelacht.
1: Ja, okay, da, da, wenn du das zum Lachen... Für mich klang das vorhin mehr zum Weinen, aber <lacht> Ansichtssache.
0: Mein Platz 4 ist eine Serie, wo ich am Anfang des Jahres erwartet hätte, dass sie bei dir auf der Liste ist. Aber als wir den Podcast darüber gemacht haben, habe ich festgestellt, dass du erstaunlicherweise die nicht so gut findest wie ich. Das ist 1923. Ah, das zweite Prequel zu Yellowstone, mhm. deiner absoluten Lieblingsserie, <lacht> mit... Harrison Ford, meinem absoluten Lieblingsschauspieler, mit ja. Helen Mirren, einer Leinwandgöttin und mit Brandon Scleener, der für mich das Potenzial hat, zum Harrison Ford seiner Generation zu werden.
1: Ist das der Jenseits von
0: Afrika-Typ? Genau der. Und... Nach vier, fünf Folgen habe ich gedacht, oh, das ist eine, die definitiv in den Top 2 dieses Quartals landen wird. Und dann haben wir uns ja darüber unterhalten, dass ich diese letzten zwei Folgen nicht besonders gut fand. Ich fand diese Szene mit Timothy Dalton und den Prostituierten ziemlich abstoßend und hatte aber auch so erzählerische Schwächen am Ende festgestellt. Und die ging es ja lustigerweise genau andersrum. Die hat gestört, diese ganze Afrika-Plot, von dem ich gerne mehr gehabt hätte. Aber diese verschiedenen Storylines, die es da gab, in ganz verschiedenen Welten. Also, du hast einmal diese typische, Ranch-Storyline, wo die Familie Dutton sich mit den Schafzüchtern anlegt, die dann ja ziemlich eskaliert, diese ganze Geschichte. Du hast diese Afrika-Großwildjäger-Geschichte, wo der Neffe halt dort unterwegs ist und da seine Freundin findet und dann zurückgerufen wird und eine beschwerliche Atlantiküberfahrt hat. Und dann hast du natürlich die Geschichte mit der Vorfahrin von dem Rainwater aus Yellowstone, die aus so einer katholischen Missionarsschule entflieht, wo ich auch sagen muss, eine total beklemmende Geschichte, die sie da erzählt haben. Und mir hat diese Kombination gefallen. Ich war eigentlich in jeder dieser Geschichten gerne gewesen. Ich hätte sogar gesagt, ihr könnt mir aus dieser Serie drei Serien machen. Und ich hätte mir wahrscheinlich alle angeschaut. Ich fand es wirklich fantastisch. Also ich war nie so ein Yellowstone-Fan. Ich fand 1883 gut, aber nicht überragend. Und 1923 ist das erste Mal, wo ich denke, ja, das ist eine Geschichte, von der ich mehr sehen möchte.
1: Ich fand immer noch, ich hätte in unserer Folge damals nicht so viel Zugeständnis an dich machen sollen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe dann doch zu oft gesagt, ja, hast du schon irgendwie recht und hattest du halt nicht. Nein, also es ist, ist alles gut, aber. Ich glaube, ich bleib dabei, bei 1923 hätten sie eine Serie von diesen drei, vier Serien, die sie da in einem machen, gemacht, hätte ich das besser gefunden. Also ich habe gar nicht so zwingend ein Problem mit so rosa-rot kann Afrika sein, aber ich hätte es dann gerne als eine Serie gehabt und nicht in dieser Harrison Ford Ranch Serie. Weißt du, sie machen sowieso schon jetzt noch zig Yellowstone-Spin-offs, da hätten sie aus dieser Serie auch einfach gleich drei machen können. Ich glaube, das hätte mir mehr getaugt. Aber ist doch super, wenn du jetzt in dem Universum auch was gefunden hast, was für dich auf eine top gehört. Also umso besser.
0: Ja, ich bin mal gespannt, in welchen Serien Harrison Ford im dritten und im vierten Quartal mitspielt, weil ich habe in jedem Quartal eine stimmt. von ihm drauf gehabt.
1: Stimmt, stimmt. Nach Shrinking hättest du die jetzt eigentlich auf die Eins packen müssen. Was ist los? Also bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt.
0: Ja, ich bin mal auch äh, gespannt, wirklich am Jahresende, ob es eine von den beiden rein schafft und wenn, ob ich dann am Ende Shrinking oder 1923 besser finde, weil... Im Moment schwanke ich da wirklich absolut hin und her. Ich glaube, ich tendiere gegen meine Aussage im ersten Quartal dazu, dass ich Shrinking davor sehe, wo ich ja noch gedacht hatte, dass 1923 vor Shrinking ist.
1: Wir werden nie wieder einen Jahresendpodcast kriegen wie dieses Jahr, bei dem wir beide so krass auseinanderliegen werden bei einigen Picks. Das ist echt irre.
0: Ja, wenn du Fleischmann ist in Trouble raufnimmst, definitiv. Jetzt, jetzt aus Prinzip. Was ist denn <lacht> deine drei, Michael?
1: Auch eine Serie über die wir schon gesprochen haben, über die ich ziemlich geschwärmt habe. Ich hatte fast gedacht, ich nehme sie auf der Eins. The Good Mothers bei Disney+. Plus.
0: Ah ja, genau. Über die haben wir kurz gesprochen am Ende einer Folge, mhm. richtig. Berlinale
1: Series-Sieger. Genau. Da hatte ich ja schon gesagt, dass mich die wirklich bewegt hat. Und ich glaube, das ist so eine Serie, die berührt einen beim Angucken und... Das ist aber eine, die guckt man nie wieder an, weil sie so niederschmetternd ist. Das ist ja wirklich Runterzieher-Fernsehen vom Allerfeinsten gewesen. Ihr könnt euch das ja in der Folge nochmal anhören. Es geht da im Groben um ein paar Frauen, also Mütter, die Söhne haben, die Teil des... Wie heißt wie jetzt Der Indrangeta,
0: der kalabrische Mafia.
1: Genau, der Indrangeta sind und die irgendwann sagen, jetzt reicht es mal, man muss diese Leute zur Verantwortung ziehen und dann sich eben vornehmen, die Mafia zu verklagen und vor Gericht zu gehen. So.
0: Ja, vor allen Dingen angestoßen durch eine Staatsanwälte, die lange der Mafia hinterher ist und bis jetzt noch keinen Ansatzpunkt gefunden hat, den irgendwie an den Karren zu fahren und dann wird eine Frau ermordet, weil sie zu viel über die Mafia wusste und dann stellt sie fest, ah Moment, wir müssen ja gar nicht einen von den Mafiosi selber umdrehen, wir müssen einfach die Frauen dazu ja. bekommen, dass sie gegen ihre Männer aussagen und ihnen so Schutz anbieten, dass sie halt aus diesem, vor allem mit ihren Kindern, aus dieser Situation rauskommen.
1: Ganz genau und wahre Geschichte, die die da erzählen, hat sich so abgespielt. Ich fand die toll. Ich fand die stark besetzt. Ich fand, die Darstellerinnen sind da durch die Bank großartig in diesen Parts. Und die schaffen das mit, mit diesen kühlen Farben und diesen zurückgehaltenen Lichtern so eine ganz unbehagliche Stimmung zu erzeugen. Du hast wirklich das Gefühl, die Welt, in der diese Frauen leben, ist so trostlos und die Gewalt um sie herum ist wirklich so allgegenwärtig, dass du die ersten paar Folgen denkst, Gott, oh Gott, wie wollt ihr da je ein Zeichen gegensetzen? Wie wollt ihr da je rauskommen aus diesem wirklich zutiefst depressiven Leben? Und es ist dann auch wirklich erst so in Folge vier oder fünf, dass du das Gefühl hast, da ist tatsächlich Widerstand möglich. Da gibt es überhaupt einen Hoffnungsschimmer irgendwie drin. Das ist eine sehr langsame und ruhig erzählte Serie, die wirklich an die Substanz geht, finde ich. Also da sind so tolle, bewegende Momente drin, die mich wirklich zu Tränen gerührt haben. Ich fand das spannend. Ich fand, wenn das dann eskaliert später, packt die einen richtig, da stockt dir der Atem. Das ist äh, keine Serie, die man ganz entspannt auf der Couch guckt und dabei futtert man eine Tüte Chips, sondern das ist richtig, richtig düsteres Fernsehen, aber ganz starkes Charakterdrama.
0: Kann ich voll verstehen, dass sie bei dir auf der Liste ist. Mich hat sie dann nicht so gepackt, weil Mafia-Serien sind nicht so unbedingt meins. Aber ich kann total verstehen, dass du dir die, dass dir die gefallen hat. Ich fand vor allen Dingen die erste oder die ersten zwei Fragen fand ich richtig stark. Mhm. Also wo ja dann die Geschichte von dem auslösenden ja. Moment erzählt ja. wird. Das fand ich wirklich extrem beklemmt Also das war wirklich bedrückend. Da hat man wirklich schweißnasse Hände bekommen. Vor allen Dingen, weil du dann ja nicht nur siehst, was mit der guten Mutter passiert, sondern was das dann auch mit der Tochter bewirkt und so. Also wenn die ganze Serie so auf diesem Level gewesen wäre, wäre sie bei mir wahrscheinlich auch drin gewesen. Ich fand sie am Ende dann, wenn es mehr so um den wir, wir stellen einen Prozess gegen die zusammen, mhm. wir suchen da die Zeugen, da hat es mich nicht mehr ganz so gepackt. Aber sie mussten natürlich die Geschichte über diese Staatsanwältin erzählen, das verstehe ich schon.
1: Ich finde das Tolle an der ist, das ist einfach ein ungewöhnlicher Blickwinkel für so eine Mafia-Geschichte, dass da Frauen sind, die sagen, wir durchbrechen diesen Kreis aus Gewalt und Unterwürfigkeit und jetzt reicht's. Wir müssen irgendwie das bisschen Familie, das uns noch intakt geblieben ist, beschützen. Das fand ich toll und das war eine Serie, die konnte still sein. Die konnte auch einfach mal in einem ganz ruhigen, quasi überhaupt nicht überinszenierten Moment die Kamera mal hinstellen und einfach eine Szene mal wirken lassen. Und das gibt's ja oft gar nicht mehr. Und das fand ich toll. Es gibt bestimmt viele da draußen, denen ist die zu langsam, vielleicht ein bisschen zu arthouse. Aber wenn man sich drauf einlassen kann, dann kann die einen richtig packen. Guckt euch das mal bei Disney Plus an. Dein Platz 3.
0: Mein Platz drei. jetzt spoiler ich mal für einen unserer Hörer meine Top 3. Weil ich glaube, meine Top 3 liegt an meinem Vornamen, weil unser Hörer Rüdiger hat uns seine Top 5 geschickt und die Top 3 von ihm sind genauso wie meine gewesen. Deswegen weiß er jetzt schon, wie meine Top 3 aussehen. selben Platzierungen sogar. E exakt, genau, Krass. richtig. Und meine drei und seine drei ist eine Serie, über die ich hier schon geschwärmt habe, wo ich angekündigt habe, dass sie in meine Quartals- Liste kommt, aber lustigerweise haben wir keinen eigenen Podcast drüber gemacht, sondern es war eine Last-Minute-Entscheidung von mir, die anzuschauen in Vorbereitung für unseren Podcast über die besten Serien, die keiner kennt. Ja. Und da habe ich die Apple-Serie Drops of God gesehen mhm. und die hat mich so begeistert, dass ich äh, die hier unbedingt auf der 3 erwähnen muss. Eine Adaption eines Mangas über ja einen Wettbewerb, den ein Weinkritiker ausschreibt für sein Erbe. Und das Erbe besteht aus einem Weinkeller, der, was war, 27.000 Flaschen umfasst, ich glaube einen Wert von 1,2 Millionen Dollar hat. Und er hat eine leibliche Tochter, die sich von ihm entfremdet hat und mit der er seit elf Jahren keinen Kontakt hatte. Und einen Zögling, seinen besten Schüler in Weinkunde, einen aus Japan. Und zwischen den beiden schreibt er einen Wettbewerb aus. Sie müssen verschiedene Aufgaben, Weinbezug lösen. Und wer das dann am besten macht, der bekommt dann halt sein gesamtes Erbe. Und dann bekommen wir natürlich gezeigt, wie diese Tochter dahin kommt, die das eigentlich gar nicht will, weil sie so vom Vater traumatisiert ist. Sie kann keinen Alkohol trinken, weil sie dann automatisch Nasenbluten bekommt, was wohl auf ein traumatisches Ereignis aus ihrer Jugend zurückführt. Und wir bekommen auch so ein bisschen die Geschichte von dem Zögling zu sehen, der im Verlauf dieser Serie ein paar überraschende Erkenntnisse über seine Herkunft macht. Ich hatte ja im Podcast schon gesagt, dass dieser Manga ein Riesenphänomen in Japan und in Frankreich gewesen ist, dass der den Weinmarkt revolutioniert hat, weil die Flaschen, die in diesen Tests probiert werden, im Wert unfassbar gestiegen sind. In Deutschland kannte es halt, glaube ich, keiner und deswegen hatte ich es auf meiner Liste, die äh, keiner kennt. Ich habe seither das sehr, sehr vielen Leuten empfohlen und habe zumindest von drei, vier Leuten aus dem beruflichen Umfeld mitbekommen, dass sie auch sehr angetan von der Serie waren. Unser Hörer JD hat sie auf sein 2 gehabt. Wie gesagt, Rüdiger hatte sie auf seiner 3. Also das scheint dann doch eine Serie zu sein, die eine größere Fangemeinde findet, als ich es erwartet hatte, weil ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen speziell. Holger hat, glaube ich, reingeschaut. Roland hat sie gesehen, war auch positiv angetan davon. Ich habe im Podcast gesagt, es erinnerte mich so ein bisschen an Damengambit. Sogar das hat Roland auch unterschrieben so. Und ja, ich fand die toll inszeniert, ich fand die toll gespielt. Mir hat wirklich dieses im Original schauen, französisch, japanisch mit Untertiteln total gefallen. Das war total atmosphärisch.
1: Hast du da mittlerweile reingeschaut, Michael? Ich habe sie sogar durchgeguckt. Okay, und wie hat sie dir gefallen? Ich fand sie ganz gut. Ich glaube, bei mir wäre sie so Platz 8 oder so im Quartal gewesen. Ich brauchte ein bisschen die ersten ein, zwei Folgen hatte ich das Gefühl, die Charaktere sind noch ein bisschen blass, die brauchen ein paar Folgen, um so richtig interessant zu werden. Die ist vor allem visuell gut. Also erzählerisch ist die in Ordnung, aber visuell ist das toll, wie sie... Diesen Mind
0: Palace, den exakt. sie da aufgebaut hat, wo sie sich an ihre Geschmäcke ja. und so zurückerinnert, das war ganz, ganz toll inszeniert. Ja, fand ich auch.
1: Das Finale war dann wieder ein bisschen doof. Ich fand, die letzte Folge ist ein bisschen komisch geraten, aber von so kleinen erzählerischen Schwächen abgesehen, macht die echt was her. Die ist wirklich überraschend gut umgesetzt. Dafür, dass das jetzt für mich persönlich kein so spannendes Thema ist.
0: Nee, ich kann mit dem Thema überhaupt nichts anfangen. Ich trinke null Alkohol. Also das ist eigentlich für mich wirklich eine fremde Welt. Aber das ist so ein bisschen was, wenn du so eine Serie entdeckst, von der du vorher noch nie gehört hattest. ist vielleicht auch das gleiche, was bei meiner lobenden Erwähnung Primo so war. Und du guckst da rein und denkst ja, wow, das ist wirklich ein Ding, das ist toll, das muss man mehr Leuten empfehlen. Das hat nochmal so eine andere Wirkung auf dich selber, als wenn du, keine Ahnung, Stranger Things schaust, Staffel 4 und ja. alle reden darüber. Ne, Und dann denkst du, okay, weiß jeder, dass das gut ist, musst du jetzt nicht nochmal empfehlen. Aber Drops of God war wirklich so für mich dieser, dieser Sweet Spot, was zu entdecken, was wirklich toll ist, wo ich das Gefühl habe, ich habe diese Serie als erster Mensch auf der Welt entdeckt. So ungefähr, Was natürlich nicht stimmt, aber das ist dann schon was Besonderes und deswegen ist das für mich eindeutig meine 3 gewesen. Michael, wir haben vorher darüber schon gesprochen, was deine 2 ist und da deine 2 meine 1 ist, würde ich sagen, dass ich
1: erstmal mit meiner 2 weitermache. Ja. Meine 2 ist nämlich Pokerface. Das wundert mich wirklich. Ich weiß ja logischerweise, was deine Eins ist, weil es ja meine Zwei ist. Aber ich kann mich irgendwie erinnern, dass es da jemanden gab, der Pokerface vor uns allen gesehen hat und gesagt hat, boah, die ist so gut, die ist dieses Jahr ganz sicher im Ende des Jahres in meiner Top 3 und so. Und ich habe jetzt eigentlich fest damit gerechnet, die ist deine Platz 1 in diesem Quartal.
0: Habe ich auch lange Zeit, bis ich dann meine Nummer 1 gesehen habe und okay. sich, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber Pokerface ist auch aktuell in den Top 3 meines Jahres. Ich bin total begeistert von dieser Serie gewesen, also das ist ja eine klassische Krimi Serie mit wechselnden Fällen der Woche, die so einen seriellen Faden hat. Also Natascha Leon von Matrioschka spielt die Hauptrolle. Spielt eine junge Frau, die das besondere Talent hat, dass sie ein menschlicher Lügendetektor ist. Sie hat das jahrelang ausgenutzt, indem sie bei Pokerspielen abkassiert hat, bis sie dann aufgeflogen ist und Verbot in Casinos bekommen hat. Dort arbeitet sie jetzt mittlerweile als Kellnerin, aber bekommt halt immer mit, wenn jemand lügt. Und sie gerät dabei in einen Mordfall rein. Also der Sohn eines Casinomagnaten wird umgebracht und sie gerät unter Verdacht und fährt mit ihrem Auto dann quer durch die USA um dem Schergen, den der... Mafioso losgeschickt hat, zu entkommen und muss das natürlich so machen, dass sie nicht erwischt wird und versucht dann halt so, sich mit Gelegenheitsjobs, die dann natürlich schwarz bezahlt werden, durchzuschlagen und in jeder Woche gerät sie dann doch irgendwie in den Mordfall rein. Die ganze Geschichte ist entwickelt worden von Ryan Johnson, der Macher hinter Knives Out, der während der Corona-Quarantäne sehr viel Columbo gesehen hat und total angetan davon war und sich dann mit Natasha Lyon unterhalten hat und sie haben beide festgestellt, dass sie die große Fans von diesen klassischen Peter Fork-Columbo waren und gedacht haben, sowas müsste man eigentlich heute nochmal machen. Und dann haben sie halt genau das gemacht. Fall der Woche, Ryan Johnson hat dann noch eine Prise zurück in die Vergangenheit reingebracht, nämlich jede. Woche bist du an einem anderen Ort, jede Woche bist du in einem anderen Milieu, weil sie arbeitet mal in so einem Barbecue-Laden, mal arbeitet sie an einer Autorennstrecke, mal hilft sie einem Stop-Motion-Künstler und so wirst du wirklich in komplett fremde Welten geworfen. Dadurch, dass es eine Anthologie ist, musste Johnson nicht Leute für mehrere Folgen verpflichten, was ihn dazu gebracht hat, eine durchaus eindrucksvolle Riege an Gaststars aufzubieten, also Joseph Gordon-Levitt ist dabei, Stephanie Suh ist dabei, Ron Perlman ist dabei, Nick Nolte ist dabei, Ellen Barkin und so weiter und so fort. Also wirklich jede Folge weißt du halt nie, wer taucht auf, wo sind wir und was passiert. Und in dem Moment, wo du gedacht hast, du hast diese Serie durchschaut, also du hast 15 Minuten, wo Natasha Leon gar nicht auftaucht, wo uns erzählt wird, was der Mordfall ist, wo wir dann im Nachhinein erfahren, wie diese... Figur von der Natascha Lyon schon die ganze Zeit dabei gewesen ist und da involviert gewesen ist und dann diesen Fall löst. In dem Moment, wo du denkst, jetzt hast du das ganze ausballdovert, wie das alles abläuft, dann unterminiert Ryan Johnson in dem Moment diese Erzählweise und bietet dir nochmal was Neues. Und das war für mich einfach eine tolle, tolle Wundertüte, wo ich jede Folge reingeschaut habe und wirklich fiebrig gespannt war, was jetzt in dieser Folge passiert und wo wir sind. Und das war wirklich, ich bin großer Fan von Zurück in die Vergangenheit, das ist eine meiner Lieblingsserien. Ich bin großer Fan von, von Columbo, ich mag solche Sachen und dass man wirklich so eine klassische Serienerzählung so modern und klug aufmotzen kann, dass sie heute noch immer funktioniert. Also da ziehe ich meinen Hut. Und die zweite Staffel kann ich schnell genug kommen.
1: Gott, ich wünsche so sehr, ich hätte ihn auch so gut gefunden wie du. Wirklich, es ging mir ja im Podcast so, wir haben ja alle vier drüber geredet, ne? Ja. Es ging mir da echt so, ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, ich wünschte, ich fände sie so geil wie ihr drei. Ich fand sie ja auch gut. Aber irgendwie, ich fühle mich wie so ein komisches Alien, wenn ich die Kritiken zu Pokerface lese, weil... Ja, das so, denken wir alle. Ja, <lacht> weil irgendwie... So ganz zu 100 Prozent hat sie mich nicht gekriegt, aber ich finde das toll, dass äh, Ryan Johnson dieses alte Columbo-Fernsehen zurückgeholt hat und dann auf so hohem Niveau, das ist klasse. Deine zwei und meine eins, Michael. Ja, wollen wir die direkt jetzt sagen? Ja. ja. Oder wollen wir nicht länger auf den Folter spannen? Ja,
0: klar. Ja, es ist Silo. Silo, bei Apple TV Plus, ja.
1: Haben wir ja zusammen auch drüber geredet und ich glaube, das hat so ein bisschen das Potenzial, bei unseren Hörern Ende des Jahres eine ganz große Rolle zu spielen.
0: Von den drei Listen, die eingeschickt worden sind, auf zwei Listen, nämlich von Gerald und Rüdiger ist das die Eins gewesen. Ich habe die Serie Zwei-Kolleginnen empfohlen. Die können es nicht erwarten, dass jetzt heute am Freitag die letzte Folge mhm. kommt. Die versuchen mich ständig auszufragen, kommen die noch raus, was passiert da und lass mich doch spoilern, ich halte das nicht mehr aus. Und diesen Effekt habe ich bei so vielen Leuten, die ich die Serie empfohlen habe. Also das ist für alle, die dies schauen, wirklich eine der top serien des Jahres, bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ja, ich schwöre auch. Ich habe sie jetzt nicht extra nur auf die zwei gepackt, weil ich wieder besonders sein will. Das ist eine richtig tolle Serie und das ist der Beweis dafür, dass gutes Sci-Fi erzählen einfach immer noch eine große Power hat, wenn man es richtig gut anpackt. Und die haben das hier richtig gut angepackt.
0: Rebecca Ferguson ja. in der Hauptrolle ist fantastisch, brillant besetzt. Ja. Sie haben diese ersten zwei Folgen so ein paar erzählerische Kniffe drin gehabt, die man so jetzt als Publikumsmanipulation interpretieren will, wenn man böse sein will, aber es führt halt dazu, dass über der gesamten Serie und über allen Figuren so ein Damoklesschwert, so eine Ungewissheit schwebt, dass du in jeder Sekunde überzeugt bist, dass niemand sicher ist in dieser Serie und das ist einfach Unbezahlbar. Das ist dieser Ned Stark-Moment in Game of Thrones. Ab da wusstest du, oh, hier kann alles passieren. Das macht so viel aus in der Science-Fiction-Serie.
1: Ja, absolut. Und ich weiß noch im Podcast mit Holger, ich habe da ja auch erzählt, dass ich ein paar Kritikpunkte an der Serie habe und die ist für mich nicht perfekt. Aber was die kann, wie keine andere Serie dieses Jahr, ist Spannungsmomente. Die haben ganz großartiges Gespür dafür, wie sie das Publikum manipulieren können. Wie sie die in dahin lenken können, wo sie sie haben wollen. Und dann ziehen sie die Schlinge zu. Und das machen die mustergültig.
0: Für mich ist die dritte Folge ein absolutes Meisterwerk. Also ich habe ja erzählt, dass ich da so Ach. gefesselt war. Das war die Generatorfolge. Ja, ja. Brillant. Also absolut brillant. Das ist für mich das, was auf eine ganz andere Art und Weise die dritte Folge von Last of Us für dich gewesen ist. Das ist ein Moment, wenn ich an das Serienjahr 2023 zurückblicke, an den ich mich sofort erinnern werde. Du hast gefragt vorhin, warum Silo für mich an der Eins ist und nicht Pokerface. Und ich habe vielleicht lange Zeit Pokerface vorne gehabt, aber dadurch, dass jetzt in den letzten Wochen diese Serie Woche für Woche bei Apple gekommen ist, habe ich mich so viel über diese Serie unterhalten, wie über keine andere Serie. Alle Leute wollten über Silo reden, die ich kannte. Und das hat mir vielleicht so ein bisschen noch den Impact dieser Serie deutlich gemacht. Und es zeigt für mich auch wieder, dass das eigentlich doch die clevere Veröffentlichungspolitik ist, so eine Serie wöchentlich zu machen. Es gibt ja immer diese Zuschauerzahlen, die in den USA veröffentlicht werden. Das sind ja, Apple gibt keine offiziellen Nummern bekannt, aber es gibt ja so, ich weiß nicht, wie heißt es, Samba-TV, die das anhand von den Einschaltquoten auf den Smart-TVs berechnet. Es gibt natürlich diese Nielsen-Berechnung und demnach soll es bei Silo wohl so gewesen sein, dass die Serie schon gut gestartet ist. Ich meine, es war für Apple der erfolgreichste Dramastart Ever bisher, Aber vor allen Dingen hat die mit jeder Folge noch mehr Zuschauer dazu bekommen. Das heißt, man merkt da, dass sich da so eine Mund-zu-Mund-Propaganda aufgebaut hat. Und ich bin mir ganz sicher, wenn sie Silo in einem Schwung gebracht hätten, hätte das vielleicht für mich nicht zu eins gereicht, weil es wäre da gewesen, man hätte sich darüber aufgetauscht, wie geil das ist und dann wäre es vorbei gewesen. Aber durch diese wöchentliche Veröffentlichung entsteht irgendwie so eine Welle. Ich meine, das war bei Last of Us doch genauso. Wenn du so einen popkulturellen Diskurs haben willst, dann ist das einfach das, was am besten funktioniert.
1: Absolut. Ich glaube, Silo ist für mich nicht perfekt und die wird vielleicht nicht in meiner Top 3 oder so Ende des Jahres landen, aber das ist eine Serie, die alles, was sie erreichen will, erreicht und auch genau weiß, wie. Und ich mag das, wenn du solche Genre Stoffe hast und da hinter der Kamera Leute sitzen, die das Publikum so hinters Licht führen können. Und die dich wirklich in die eine Ecke lotsen, um dich dann eiskalt zu erwischen. Und das schaffen die hier teilweise mehrfach pro Folge. Und das ist wirklich großes Tennis. Da muss man denen echt gratulieren. Die haben da was richtig Tolles hingestellt.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch eine Science-Fiction-Serie, die nicht so eine Vorteile hat wie Star Trek Strange New Worlds oder wie Foundation, wo du jede Woche visuell irgendwie was Überwältigendes bieten kannst, weil sie halt nur in diesem... Ja. Tristen, monotonen Silo spielt. Und ja. trotzdem bist du irgendwie total
1: fasziniert von dieser Welt und hast auch nicht so ein Monotoniegefühl. Ja, das stimmt. Hier trotzdem eine Abwechslung. Abwechslungsvielfalt, obwohl das vom Szenario her eigentlich sich gar nicht zwingend ergeben würde. Nee, die ist toll, das ist High Concept gut umgesetzt und äh, sowas macht Spaß und ich könnte mir gut vorstellen, Ende des Jahres, dass die auf der Hörerliste ziemlich weit oben sein wird. Also, wo du gerade sagst, das ist so eine Serie, wo dich jede Woche dann die Leute ansprechen und sagen, komm, du Spoiler mir doch und so. Das ist so ein bisschen, was man letztes Jahr mit Severance hatte, ne? Ja, ja. Äh, so ein bisschen in die Richtung geht das. Und da hat Apple momentan echt den richtigen Riecher.
0: Ich kann nur sagen, wer von euch die Top 10 einschickt am Ende des Jahres, ich glaube, Silo muss man gesehen haben, weil die tendenziell für jeden in Frage kommt. Wie ist es bei deiner Nummer 1, Michael?
1: Die habe ich vor ein paar Wochen entdeckt. Die ist Anfang Mai gestartet und mich hat die bewegt. Die ist bei Disney Plus gestartet und die heißt Ein Funken Hoffnung. Das ist die Anne Frank Serie über die Freundin von Anne Frank. Ja, das ist die Serie genau über Miep Gies, die Frau, die die Familie Frank bei sich versteckt hat. Warst du mal im Anne Frank Haus? Ich war einmal in Amsterdam
0: und habe dann gesehen, dass vor dem Anne Frank Haus eine ungefähr 1,5 Kilometer lange Schlange von amerikanischen Touristen war und habe ich gesagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht an.
1: Ich bin selber auch nicht drin gewesen, aber war auch mal in Amsterdam, stand da quasi vor und ich habe mir die angeguckt, weil die in einigen US-Kritiken ziemlich gut besprochen wurde und fand die tief bewegend. Anne Frank ist hier ja wirklich nur eine Nebenfigur, die taucht tatsächlich gar nicht so viel auf, sondern es geht hauptsächlich um Mieb Gies und um. Ihren Vater, oder? Ihren Vater Otto Frank, gespielt von Liv Schreiber, Mieb Gies übrigens gespielt von Belle Pauli. Und auch die ähm, große Schwester von Anne Frank, Margot Frank, ist noch eine wichtige Figur.
0: Die waren angestellt bei dem Vater, richtig? Und der hat die dann
1: versteckt, oder? Die, die Mieb war angestellt bei Otto Frank, genau, so ist es ja. gewesen, genau. Und dann sind die am Ende da Amsterdamer Prinz. Gracht 263 äh, untergekommen, genau. Und das Erbauliche an dieser Serie ist, obwohl es da um Familie Frank geht, obwohl, wie gesagt, Anne Frank vorkommt, ist das eine wahnsinnig schöne, lebensbejahende Serie und eigentlich eine Geschichte über junge Frauen, die in dieser ganz schrecklichen Zeit und ganz bedrohlichen Welt irgendwie versuchen, sich ihren Optimismus und ihre Lebensfreude zu bewahren. In dieser Serie ist das gemeinsame Eisessen oder das Herstellen von Marmelade genauso wichtig wie Szenen, in denen es dann um die Nationalsozialisten und Deportationen geht. Die sieht wunderschön aus. Ich finde es ganz toll, wie sie die frühen 40er Jahre wieder so auferstehen lassen und du wirklich das Gefühl hast, diese echte Zeit zu sehen und alles in dieser Serie hat diese, wie soll ich sagen, diese Sehnsucht nach Normalität und nach Leben. Ne? Also dieses, wir können nicht normal raus, wir können nicht das Leben führen, das wir eigentlich leben sollten, das weht dadurch jede einzelne Szene. Haben die das auch in Amsterdam gedreht, weißt du das? Die haben das teilweise an Originalschauplätzen gedreht, genau. Und einiges dann aber ist im Studio entstanden. Ich kann wirklich nur sagen, ich habe das Tagebuch von Anne Frank natürlich mal gelesen und ich kenne auch zwei oder drei Verfilmungen, aber das hier hat mich so gepackt einfach. Natürlich zeigen sie, wie perfide die SS versucht hat, Leute zu, zu finden, die irgendwie andere verstecken. Es wird zum Beispiel einmal erzählt, dass sie beim Einkaufen vorsichtig sein muss, nicht zu viel Lebensmittel einzukaufen, weil sie dann sofort auf einer Liste landet. Weil, man, weil sie dann eben unter Verdacht geraten würde, dass sie Juden miternährt. Aber was hängen bleibt nach dieser Serie, sind diese ganzen Momente, in denen sie es irgendwie schaffen, mitten in diesem Grauen, sich so eine Sorglosigkeit zu bewahren und ihre Jugendzeit irgendwie auszuleben in diesen Momenten. Wie gesagt, es gibt eine ganze Folge oder so, da geht es eigentlich darum, wie man Marmelade herstellt und was für ein Glücksgefühl das dann ist, in diese, Marmela diese Marmelade zu essen und in dieses Brot zu beißen. Boah, hat die mich gefesselt. Ich fand die atemberaubend. Also, ich war bei keiner anderen Serie dieses Jahr so oft ganz nah an den Tränen, weil die mich einfach tief berührt hat. Ich würde behaupten, die ist PG-13 in den USA, die ist nicht brutal, die zeigt dir nichts vom Holocaust in seiner Entsetzlichkeit, sondern im Gegenteil. In Last of Us gab es doch diesen Spruch, in der Dunkelheit suche das Licht und eigentlich ist das die Serie dazu, wie man es irgendwie schaffen kann, trotzdem optimistisch zu bleiben, trotzdem lebensfroh zu sein in all diesem... Mist.
0: Das heißt, die Serie ist nicht so deprimierend, weil das war so ein bisschen. Ich habe natürlich davon gehört, dass die rauskam. Acht Folgen sind das ja. Ich glaube, die Folgen sind auch so 45, 50 Minuten. Da habe ich mir gedacht, puh, ich bin im Moment nicht in der Stimmung, um mich jetzt irgendwie hier so lange runterziehen zu lassen. Wie ist das so in der Stimmung?
1: Natürlich, gerade am Ende, das ist ja nun muss klar, auch nicht verraten. Klar. Natürlich sind da immer wieder Momente drin, da bleibt dir das Herz stehen. Da denkst du, oh, da wirst du wieder damit konfrontiert, wie furchtbar dieser Teil der Geschichte war. Aber der Fokus liegt auf. Auf diesem Kampf im Inneren, auf diesem, nee, wir wollen hier jetzt nicht in diesem Haus wohnen und uns der Ohnmacht ergeben und dem Terror ergeben, sondern wir machen das Beste draus und wir versuchen uns ja wirklich das Licht zu bewahren und das ist toll.
0: Darf ich eine Sache fragen, ohne dass du es spoilerst, aber du hast eben gesagt, Anne Frank ist nicht die Hauptfigur. Nee, ist sie nicht. Endet die Serie dann mit
1: Texttafeln? <lacht> ja, und die endet mit einem, also hauptsächlich mit dem Verweis auf das Leben von Miep Gies nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die ist ja 100 Jahre alt geworden. Ja. Und äh, hat, ich glaube, einen Großteil ihres Rentnerlebens, nenne ich es jetzt mal, dann damit verbracht, in Schulen aufzutreten und davon zu erzählen und so weiter. Die endet schon mit einem Ausblick in die spätere Zeit, ja. Aber, Aber ist es
0: ist nicht so, dass wir jetzt Anne Frank im Konzentrationslager nein. sehen. Nein, das nein. war im. Nein, Besuch. nein, 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 okay. nein. Nein, nein, nein.
1: Also wie gesagt, natürlich hat die diese ganz niederschmetternden Momente, die das haben muss, sonst wäre es ja unehrlich. Aber darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, dass die leben wollen und dass die darum kämpfen, leben zu können, egal wie beschissen diese Umstände sind. Und ich glaube, mich hat vielleicht keine andere Serie dieses Jahr so tief berührt. Ich merke schon, ich muss die unbedingt schauen. Ja. Also ich habe es ein bisschen vor mir hergeschoben.
0: Nicht, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Einfach, weil das Thema ist so schwer und wenn du das erstmal hörst, ist es, denkst du, mh. es ist wie Schindlers Liste. Schindlers Liste ja. habe ich im Kino gesehen und fand den unfassbar beeindruckend und unfassbar bewegend. Aber ich weiß gar nicht, ob ich ihn seither mehr als einmal noch gesehen habe. Genau.
1: Schindlers Liste war damals für alle der beste Film des Jahres, aber mehrfach ins Kino gegangen bist du für Jurassic Park. Ja, genau. Und so ist das hier auch. Das ist natürlich, die heißt ja glaube ich im Deutschen, hat sie noch diesen Zusatztitel, Anne Frank Helferin. Ja. Und in dem Moment, in dem du Anne Frank liest, ist es schon gleich so, uff, oha. Kann ich verstehen, wenn jetzt hier auch Leute zuhören, die sagen, nee, da gucke ich gar nicht erst rein. Das ist, das ist mir schon vom Prinzip her einfach zu hart und zu schwer. Aber die ist so umwerfend. Und ich glaube, wer sich die anguckt und sich daran wagt, der hat die am Ende des Jahres in seiner Top 10. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Toll gespielt, sie sieht super aus und ich werde gleich emotional, wenn ich an einige Momente denke in der Serie. Ganz, ganz toll. Alles klar, Michael. Bevor du jetzt anfängst hier zu weinen, <lacht> beenden wir den Podcast. Ja, machen wir mal lieber. Und
0: Komm. hoffen, dass für euch einige Sachen dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, wo ihr jetzt denkt, jetzt muss ich da aber doch nochmal reinschauen. Oder wir hoffen, dass unsere Listen eure Meinung ohnehin schon bestätigt haben. Das wäre natürlich noch idealer. Wollen wir nochmal eben kurz zusammenfassen, Michael, wie unsere Listen aussahen für alle, die jetzt am Ende nochmal reinhören?
1: Yes, dann fange ich an. Meine lobenswerte Erwähnung ist SAS Rogue Heroes bei Paramount+. Plus. Auf Platz 5, Godfather of Harlem Staffel 3 bei Magenta TV und wer es noch gar nicht kennt, kann sich es auch bei Disney Plus mal angucken. Auf der 4, White House Plumbers bei WOW. Auf der 3 The Good Mothers bei Disney+, Plus, auf der 2 Silo bei Apple TV und auf der 1 Ein Funken Hoffnung Anne Franks Helferin bei Disney+. Plus.
0: Meine lobende Erwähnung Primo bei Amazon Freewee. Meine geteilte 5 Diplomatische Beziehungen bei Netflix und Perry Mason Staffel 2 bei Wow. Meine 4 1923 bei Paramount Plus. Meine 3 Drops of God bei Apple TV Plus. Meine 2 Pokerface bei Wow. Und meine 1 The Idol bei Wow. <lacht> Nein, meine 1 natürlich Silo bei Apple TV Plus. Jawohl. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir uns dort vornehmen werden. Es läuft die zweite Staffel von Lincoln Lawyer, die erste Hälfte der zweiten Staffel von Lincoln Lawyer an ich bei Netflix. Sollen soll mal aufhören mit diesem Quatsch,
1: mit, diesem, mit diesen halben Staffeln. Ich finde das so dämlich.
0: Ja, ist total dumm. Weiß aber nicht, ob wir das Screener kriegen. Bei Prime Video gibt es eine Horrorserie The Horrors of Dolores Roach. Es kommt bei RTL Plus Legend of Wacken. Mal gucken, ob wir eine davon nehmen. So richtig aufdrängen tut sich nichts. Aber wir werden schon auch in der nächsten Woche was Interessantes finden. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.